0: 但是很多文明正在慢慢消失。吹牛可特别策划：正在消失的古文明——紫金关。就是太行八陉当中的第七陉——蒲阴陉。春秋战国时，也位列天下九塞之中，位于河北易县城西北四十五公里紫金岭上。紫金关四周沟壑纵横，峰峦环抱，有如屏障。它东依万仞山。西距西牛山，地当太行山脉与河北平原的交界处，是河北通往山西的重要隘口之一。它北临拒马河，直通居庸、宣化、大同重镇；西临雁门、宁武、偏头诸关；南以龙泉、倒马要塞；东通河北平原。仅仅扼守北京的南大门，形势极为险要。明嘉靖《紫金关志》称：“南阻盘道之峻，北负拒马之渊，近以浮图为门户，远以宣大为攀篱，一关雄踞于中，群险易辟于外，规模壮丽，毅然为畿辅保障。”四周关隘以紫荆关为中心，分东西两路。东路有奇峰总口、茶窝口等等，入赖水界以到居庸镇；西路有磐石总口、周二沟、小龙门等隘口，西入赖源地界以达倒马关。当年。荆轲在风潇潇西“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的悲壮歌声中，就曾经过这里，进入秦国，踏上西去刺秦王的不归之路。据说，当年因为此关所在之地的紫金岭上长满了紫金树，盛夏时节花开满山，百里飘香。为益州十大胜景之一，金关紫气，而关也随之改名为紫金关。从此，充满肃杀之气的明关便有了美丽祥和的名字。自宋元以来，这里已经是一个相当重要的关隘，为兵家必争的要塞。原名建都北京后。更曾称之为是畿南第一雄关。明末清初，顾祖瑜在《读史方与纪要中》中认为，从居庸关攻打北京只有三成把握，而从紫荆关进攻则有七成胜算。由北南攻的军队，往往屡屡在此破关得手，威逼北京。而从北京仰攻紫荆关则难度极大，因此，加强紫荆关的防务对于北京南面的城防是非常重要的。根据史料记载，明洪武初年，在这里大兴土木，改筑旧城，兴建新城，形成了今天的规模。现存的紫荆关建筑。及两侧的长城都是明代建筑，关城依山面水，建筑在海拔一千零八十米的紫金岭峰顶上。由于关城位于小盆地中，距马河虽宽，但却不深，不足以相持。沿河的正面防线过长，两边的山坡比较平缓，很容易突破。北方来犯之敌。比较容易在城下展开正面进攻，比较容易，而防守方却要兼顾正面防线和两侧山坡，不利于防守。因此，紫金关被建成大城套小城、外城套内城的梅花城格局。整个关城被分为前后内外五个大小不等的小城圈。紫金岭上有东西二城相连，东城较小，设文武衙门；西城较大，为驻军之地。距马河北岸有三座小城，与之形成犄角之势，但现在却都没有留存了。整个关城有九座城门，四座水门，南北二门为交通要道，北门。是瓮城建筑，因为墙外就是拒马河，所以北门东开。现在紫禁关城北门的城楼早已荡然无存，门额上方有双重石匾，上题“河山戴砺”，下题“紫禁关”。落款呢是万历丁亥辽城富光早书，字体浑厚古朴，瓮城内。还有两门，西门通西城，南门通东城，呈三角形，俗称北三门。南门三重，外重门称南天门，门额原题有“济南第一雄关”，现在关门已经不存在了，但从险峻狭窄的通道当中，不难发现当年关门的险要，拾级而上。到了二重门，二重门有关门而没门额，和南门相错，向西而开。三重门为关门，坐东朝西，门额题有“紫塞京城”四个字。进了三重门，这才算进到关内。关城两侧有一城左右延伸，墙楼建筑自成体系。都高高屹立在崇山峻岭之巅，既可以对外联络指挥长城防务，又可以依靠自身防御工事独立作战。紫金关历史上战事平仍，烽火不息，是兵家争夺之地。和它有关的大小战事，据文献记载就有数百次之多。东汉时期名将马援曾在这儿伏击乌桓，成吉思汗占据北京之后，大军出紫荆口，在这儿大败金兵，继而攻占太原一带数州。一四四九年，蒙古瓦剌军在河北怀来土木铺俘获明英宗后，押解着英宗皇帝大举南下，沿长城内三关一线进军北京。由于居庸防线坚固，遭到抵抗，改而从紫荆关突破。紫荆关守将力战身亡，关陷。瓦剌军长驱直入北京城，在紧急关头，大臣于谦挺身而出，坚持抵抗，取得了保卫北京的胜利，挽救了明王朝。瓦剌军只好又挟持英宗皇帝从紫荆关退走。紫荆关依山面水的天成地势，造就了秀丽多姿的风光景色。如今，关城内外崖壁峭立，壮如裂屏；盛夏初秋，漫山遍野，紫荆树花盛开，清香四溢，风景如画。